0: Радиомаяк.ру представляет Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссиби. Экспресс отправляется прямо сейчас.
1: Товарищ начальник поезда, да? состав готов к отправлению. Молодец! <свят> <свят> Кочегар. <Помощник, свят> <свят> Кочегар <свят> Николаев. Кочегар Николаев. Н Нормально. Н Кстати, интересно. Денис дома. Николаев, качегар... Алексей Веселкин. Это мы начальник поезда. И Дмитрий Нестеренко у нас в гостях, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. Он у нас начальник железной дороги сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. <свят> <товарищ, свят> начальник товарищ. путей сообщения.
2: Так, ну что, значит,
3: сегодня. Через Урал же, да, перебираемся. Да, да. Мы в прошлый раз с вами остановились в Омске. вот, И сегодня, если повезет, мы с вами доедем до Перми. Значит, план у нас такой:
2: Самое главное, может
1: не свернуть.
2: Что может нам помешать добраться до Перми? Сбои
3: в расписании. Понятно, mm. например. Понятно, да, да. Потому Я... что
1: паровозная бригада готова. Я почему-то всегда вспоминаю в такие моменты любимый анекдот Юрия Никулина про то, как по узкой одноколейной дороге с бешеной скоростью навстречу друг другу неслось два поезда и не столкнулись. Не судьба, Не судьба.
2: Так, ну мы все-таки постараемся, конечно, добраться до Перми У нас путешествие длительное, и, как всегда, я надеюсь, будет интересно Конечно Конечно. давайте
1: отправляться У нас сегодня, кстати, подготовлено несколько вопросов для наших юных слушателей Поэтому будьте готовы по сигналу По гудку поезда Звонить по телефону 495-728-7171 Получать вопросы и отвечать на него
3: да. Кстати, сегодня у нас непростой день. Сегодня отмечается неофициальный день географа. Дело в том, что 18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество. О, поздравляем. Да. да, поздравляем. Так что у нас сегодня прямо особая дата отправления нашего состава. О, ну, это очень интересно, да. Значит, а хорошо, почему, поедем, а, хорошо, пойдем, хорошо, а официальный день географа существует или нет? Нет, не существует. А, то есть На, просто... Наш президент в прошлом году предлагал вести, но пока как-то... Нет, мы, смотрите, напоминаем. Пусть пока не дошел. Нет, Видимо. нет, нет. нет, нет. Это нужно обязательно. Люди, которые ответственны за
1: принятие решения. этого решения, не любили географию в школе. А <свят> зря. <свят> зря.
2: Они зря. просто нас не слушают. Да. <свят> да. А надо. Т тоже зря. <свят> зря. зря. Так, дорогие друзья, значит, 728-7171 код Москвы 495. Это наш телефон. Вот. А у нас еще есть средства связи: WhatsApp и Вайбер плюс 7967 10355 Пишите нам, пожалуйста, все читаем, все учитываем, стараемся исправиться. Правда? Да. Ну, ну что давайте же. отправляться, дорогие друзья. Давайте <звучит> отправляться. Нет, нет. <звучит> О, поехали, 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 <свучит> отлично.
3: <свучит> Хорошо. Да. Надо сказать, что после Омска мы с вами движемся на запад. И в этом месте мы с вами оказываемся на развилке. Потому что транссибирская магистраль в этом месте она разделяется на две ветки. <свучит> Дело <свучит> в том, что исторический участок Трансиба в настоящий момент не полностью проходит по территории России. Исторический маршрут проходил, в числе прочего, через город Петропавловск, а это сейчас территория Казахстана. Вот самый-самый-самый север. Поэтому первоначальный маршрут, он не совсем сейчас российский, и сейчас трансип считается по участку Омск-Тюмени-Екатеринбург. А это отдельная ветка?
1: Ну, отдельно да, сделали. Да,
3: да, да это угу. отдельная ветка, потому что историческая ветка была Челябинск-Курган, Петропавловск-Омск. А потом сделали ветку Екатеринбург, Тюмень, Омск. И вот мы с вами как раз сейчас едем по северной ветке, поэтому... — Исторической? — Нет. —
1: Наоборот, Историческая
3: на южная. — То есть северная, это туда вот... — Нет, северная по отношению а, к Казахстану. Казахстану. — А, да, по отношению да. к Казахстану, да. — Ясно, Но... ясно. Да, — Да, понятно. Да. — Именно так. Вот, собственно говоря, исторически действительно строительство началось от Челябинска на восток. И то, что мы сейчас считаем Трансивом, такой полный маршрут, это, на самом деле, включает в себя еще ряд других железных дорог. Вот. Но нам от этого, в общем-то, не становится менее приятно, потому что у нас будут такие интересные э, города, как Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир и Москва. Уже? Угу. Все. да.
1: да все. Скоро приедем уже. Да, да. 495-728-7171 Я так понимаю, что у нас есть первый вопрос Поэтому Отлично. как только кто-то нам дозвонится Мы его задаем Вы отвечаете получаете наш подарок Напоминаю, что сегодня мы дарим комплект школьных принадлежностей В этот комплект входит рюкзак, чехол для обуви Пенал, карандаши и э, значок Жутко полезные вещи в любом путешествии.
0: Да, но
2: потом, это, знаете, все-таки от нас это особый подарок от радиостанции Маяк и от шоу Хочу все знать, поэтому звоните по телефону, отвечайте на наши вопросы и внимательно слушайте все наше путешествие.
3: Так, ну что ж, давайте. Ну что ж, пока мы потихонечку едем, мы достигаем Тюмени. Угу. И в Тюмени мы переводим стрелки часов. В Омске у нас было плюс 3 по отношению к московскому времени. То есть, если у нас в Москве 10 часов, то в Омске. Час дня. Да, в Омске час дня, а сейчас у нас получается плюс 2 уже. То но есть если в Москве... 12
1: часов. Но это, нет, ну давайте по... На, вот у нас сейчас, вот сейчас 11.14 по Москве, значит, в Тюмени 13.14. 13 да. Да, 13 И 14 -14. у нас Лиза из Москвы на связи как раз, чтобы ответить на первый наш вопрос. Лиза, доброе утро. Лиза!
0: Сейчас, секунду. Ага. -а. Я, а я по другому телефону да договорю. Да Здравствуйте. В другом это.
3: шоу.
2: Лиза, приветик. Лиза.
0: Привет. Привет, да. привет,
3: дорогой друг. Тебе сколько лет?
0: Десять.
3: Отлично. Ну, тогда слушай вопрос. Лиз, привет. Вопрос такой. Через какие города не проходит Транссибирская магистраль? Варианты такие. Челябинск, Нижний Новгород, Волгоград и Великий Новгород. Ну, давай так. Какой вариант тебе кажется сразу нет?
0: Нижний Новгород.
3: Ну, на самом деле через Нижний Новгород мы проедем. По дороге. Начальник поезда, видишь, как
2: задумался.
3: Ну, может быть, и свернуть по дороге. Нет, через Нижний Новгород мы, конечно же, проедем. Это один из наших важнейших пунктов. А вот давай подумаем про Волгоград. Как тебе кажется, он близко к Транссибу находится или не очень?
0: Не очень.
3: Не очень. Волгоград нам не подходит. А Великий Новгород?
0: Подходит.
3: Великий но, Новгород, сейчас опять... Ну,
0: он но, же север.
3: <свят> ну, тоже можем заехать, конечно. Но Великий Новгород, он находится примерно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом, а конечный пункт у нас это Москва, поэтому мы до Великого Новгорода не доедем в нашем путешествии по Транссибу. А вот что ты думаешь про Челябинск?
0: Проедем.
3: Проедем. Ну, отчасти ты права, потому что действительно исторически Челябинск являлся отправной точкой Транссибирской магистрали. Поэтому, да, ты правильно ответил на вопрос. Ты правильно определила города, через которые не проходит Транссибирская магистраль. Ну, будем считать, что... Допускай, Допускай. 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 Да, Допускай. Да, да, да. А вот через Челябинск Транссибирская магистраль проходит. Но давай я тебе сразу тогда задам второй вопрос про Челябинск. Ну, давайте. На да. гербе Челябинска изображен верблюд. А как тебе кажется, почему же на гербе столь северного города нарисован южный зверь? А... Вот как ты думаешь, туда какие-то верблюды могли э, заходить? Могли. Могли. А как тебе кажется, с кем они? Вот, э, они вот сами по себе или с людьми какими-то... Это караваны. Караваны, молодец. А караваны у нас что обычно перевозили? Товары всякие. Товары, умница. А какой у нас вот был такой вот очень большой торговый путь? Очень известный. Как Из... он назывался, да? знаменитый. Шелковый. Шелковый путь. Молодец. Молодец. Действительно. Правильно. Правильно. Ну все. Молодец. Денис Евгеньевич. Денис Евгеньевич, доставайте.
2: Дарим. Дарим наш
1: замечательный комплект школьных принадлежностей. Рюкзак, чехол для обуви, пенал, карандаши, значок. Все отправляем в подарок. Отлично. Я, кстати говоря... Отправляемся.
2: да. Я, кстати говоря, когда был недавно в городе Челябинск и действительно увидел, когда этот герб, ощущение, мало сказать, странное. Странное. Да, потому что как Челябинск с верблюдом ну, сопоставить невозможно. И, естественно, все задавали этот вопрос. С одной стороны, это хорошо, потому что это невозможно, поэтому люди спрашивают, а это что такое? Это наш герб. Герб чего? Герб Челябинска. Верблюд! Типа шутка! И потом объясняли, что это действительно часть Шелкового пути. Он причем этот верблюд расположен еще на фоне таких как бы кирпичей, больших блоков таких. Это тоже сбивает. Потому что какая-то не наша крепость, У нас же мелкий кирпич, а там такие большие блоки. Восточные такие. Восточные Восточный блок, ну, в хорошем смысле этого слова.
3: Самое интересное, кстати, что сейчас есть проект по возрождению Шелкового пути. И угу. Челябинск, опять-таки, является городом, через который он будет проходить. Обязательно приветствуем это, значит, начинание. Так, да. ну что же, Тюмень. Тюмень у нас, вообще-то говоря, первый город, основанный в Сибири. Угу. Мы помним, когда Ермак покорил Сибирь, вот самый-самый первый основанный, это был Тюмень. Даже Тобольск он был годом позже. И вообще говоря, Тюменская область — это третий по размеру субъект России. И он уникален в том смысле, что он простирается от южной границы России до Северного Ледовитого океана. Вы имеете в виду третий по размеру? По, по размеру, да, mm -hmm. по площади, да, после Якутии и Красноярского края. Вот. И это, конечно, уникальнейший субъект. И вообще говоря, Тюменская область это э, очень богатая. Очень богатая область, потому что основные месторождения нефти и газа сосредоточены именно там, то есть примерно 65% российской нефти И больше 90% российского газа добывается именно в Тюменской области угу. Это важная область для нас Конечно Очень важная да. У нас есть вопрос про
1: Тюмень 495-728-7171 Звоните и смелее отвечайте
2: да, нет, у нас все очень просто Видите, и начальник поезда достаточно добрый человек Кочегар его помощник Вообще же. добрейший <связь> Он за вас
1: может готов, Мне. готов я ответить вам, Я готов отвечать, я лишь буду уголь в топку не кидать
0: Это зря вы
2: сказали,
1: зря Макар, э, на связи Макар, здравствуй
0: Здравствуйте Привет,
3: Макарович. привет Привет, Макар Макар, а, как тебе кажется, правда ли, что во время Великой Отечественной войны В Тюмени был сконструирован летающий танк вот как думаешь, правда это или неправда? Неправда. Ну, на самом деле, это правда. Это правда. Был единственный в своем роде э, эксперимент. Была попытка авиаконструктора Антонова сконструировать летающий танк, к которому сверху прикреплялись крылья. Дальше он направлялся в зону действия а, к партизанам. Угу. Дальше крылья цеплялись, танк приземлялся и партизаны, значит, этим танком дальше управляли, пользовались. Да вы что? Да. Я думал, это фигуральное выражение, то есть знаете, летающая крепость был. Эм, а
2: с... это летающий самолет. Танк. Да, ну типа летающий танк. То есть это все равно самолет, но он обладающий какими-то свойствами бронебойными. А вы имеете в виду прям в прямом смысле танк? Но на нем закреплены были Но крылья. Это, да, да, гибрид... да, именно в прямом. Он... Гибрид
3: планера и танка. Он биплан, да? Да, можно, можно так сказать uh -huh. вот, а, Но идея, вообще-то, конечно, поражающее воображение. К сожалению, оказалась технически нереализуемой на этот момент Хотя танк там был очень легкий Но, тем не менее, мощность моторов была недостаточно, чтобы его поднять Во время испытаний подняли всего лишь на 40 метров uh -huh. Этот танк, ну, вы сами понимаете это Когда танк на высоте 40 метров, сбить его ничего не стоит Поэтому от этой идеи отказались, к сожалению Стреливаться надо, тапком было И вот
2: собирается сбить, а он стреляет Разворачиваем пушку в другую сторону И стреляем, еще, и танк еще вниз головой прикрепить. Вот. Да, да. И нормально <с вот отстреливайся как раз. Все видно, 40 метров, чего там. Ну что же,
1: может быть, еще один вопрос.
3: Да, еще один вопрос Макару зададим тогда. Макар, вопрос такой. Уральские горы, вообще-то говоря, отличаются относительно небольшой высотой. Не самые высокие горы в мире. Означает ли это, что горы молодые по возрасту? Или наоборот старые? Давай подумаем. Ну вот, как тебе кажется, горы с течением времени разрушаются или, в общем, сохраняются более-менее целыми? Или растут? Да, или растут, например. Растут. Растут, угу. то есть их кто-то
1: досыпает. Давай подумаем. Гора с течением времени, вот она очень, ну, какой-то высоты изначально, после катаклизма, после землетрясение либо э, еще какого-то попадания в землю, в свое время какого-нибудь большого метеорита. Вот появилась гора. Много тысяч лет назад. Давай попытаемся представить, что с ней происходит.
3: Да проще много. Мама, Можно. Она начинает разрушаться. Она начинает разрушаться. И как тебе кажется, вот с течением времени, там миллион за миллионом лет, высота будет увеличиваться или уменьшаться этой горы, когда она разрушается? Уменьшаться. Конечно, конечно. Она будет уменьшаться. И отсюда вывод, что уральские горы у нас, они низенькие. Но
1: старенькие. Все, все отлично. Урали. Спасибо конечно, тебе правильно. большое. Макар, мы тебе также с удовольствием отправляем в подарок комплект школьных принадлежностей рюкзак, чехол для обуви, пенал, карандаши и значок.
2: 728-7171, код Москвы 495. Ребята, именно поэтому телефон звоним. Значит, конечно, мы вырубаем, выключаем, извините за это слово, радиоприемник и разговариваем не по громкой связи, чтобы у нас не было никаких помех. Мы потому что сейчас в пути находимся, да, Денис Подбрасывайте угля, подбрасывайте давайте. Нет-нет-нет, вяло-вяло, давайте Вот, молодец, хорошо, все, вот,
3: все, набрали скорость, отлично. Отлично. Ну, при не могу вам рассказать еще пару примечательных фактов. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны разнообразные учреждения и объекты эвакуировались в Сибирь И вообще во многом развитие сибирских городов и промышленности в этих местах Оно произошло именно из-за того, что во время Великой Отечественной войны туда перевезли заводы и фабрики угу. Но вот э, в Тюмень перевезли им тело Владимира Ильича Ленина из Мавзолея
1: Ничего себе да,
3: чего себе И оно там хранилось некоторое время в качестве вот такого, можно сказать, филиала Мавзолея на Красной площади А Мавзолец сам был?
2: Нет, оно... Нет, нет, нет не, в том, не в той форме, но в принципе. То есть была какая-то камера, там же целая система охлаждения, поддержания температуры. А, ну, конечно... Саму... Это же целый институт надо было возить вместе с заводами, институтами, научно-исследовательскими, кстати говоря. А в это же научно-исследовательский институт. Все самое интересное находится еще под землей, так сказать, огромной кандидатурной коммуникации. Значит, все это
3: надо было вывести. Да, это все, конечно, привезли, чтобы, собственно угу. говоря... Эм тело не испортилось. Тело вождя, да, да. Тел — Тело вождя. — тело вождя. Но такой конструкции, как залей, куда там стояла очередь... Да, — ну, конечно, 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 не конечно, было. Конечно, такой не было. Не было. Вот. А еще в 1944 году, зимой, тюменская милиция стала активно ловить бездомных кошек угу. для того, чтобы отправить их в Ленинград, в Эрмитаж. Дело в том, что за годы блокады там развелось большое количество грызунов, а кошки все вот куда-то разбежались И нужно было привести кошек И таким образом практически 250 усатых стражей привезли из Тюмени Именно из Тюмени? Именно из Тюмени Кстати говоря,
2: значит все ныне живущие знаменитые эрмитажные коты Значит все они потомки Большая часть Большая часть потомки вот этих тюменских котов Большая часть, да Считается, что они даже некую свою породу особо сформировали Эрмитажно-тюменская порода, да? Ну а как, конечно,
0: да. Усатый
1: Да-да-да. — А почему, кстати, из Тюмени? Что
2: такое? Там коты какие-то откормлены были, наверное. Генофонд нормальный, потому что
3: голодали, а туда еще война не пришла. Может быть, из-за этого? Я думаю, что да, из-за этого, конечно. Потому что все-таки, слава богу, боевые действия не докатились до Сибири и относительно благополучное было место, да, до Урала, до Сибири. Коты спокойно жировали, там. Да, коты отлично себя чувствуют. Поэтому их вот отправили, ну, да. так сказать, восстанавливать Хорошо чувствуешь, иди посреди за искусством Пожалуйста Так, что еще у нас там? В Тюмени Ну, в Тюмени на самом деле Все, и нам бы хорошо уже потихонечку Отправляться дальше Ну давайте отправимся, Денис Евгеньевич Открывайте
1: Едем,
2: едем, едем
3: Проводник, чая во второе купе. Сейчас, сейчас,
1: сейчас идем.
3: И мы с вами доезжаем до Екатеринбурга. Екатеринбург это прекрасный совершенно город. Один из городов-миллионников. Был основан как железоделательный завод исходно. То есть была первая волна освоения Сибири, когда города осваивались как центры сбора Дани, пушнины за которые, собственно говоря, шли в Сибирь. А вот вторая волна, она уже в Петровские, и после Петровских времена. И вот именно... Димидские заводы. Да, да, Димидские заводы. И вот как желездель, делательный завод, основали этот город имя дали в честь императрицы Екатерины I. Мы как-то привыкли, что у нас в основном Екатерина II так вот активно залечивается. Ну, да, нет, это она, была...
2: кстати, Екатерина II очень активно занималась постройки новых городов, принципиально новых. То есть это прямые улицы, по ее приказу, именно по приказу Екатерины II города разрабатывали или если они не могли это сделать, не предлагали варианты э, э, гербов. Вот. А значит, этот город э, в честь Екатерины
3: первой, Хотя она была у власти очень недолго. Да, да, совсем недолго, но он был основан в 1723 году, она в то время была супругой еще здравствующего императора это Великого. Петра. Да, да, это Петра казаться великого. было невозможно, да. это понятно. Можно сказать, да. пришлось. Да. 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 Вот. Ну и, конечно, Екатеринбург настолько крупный и значимый город, что часто его называют столицей Урала. Вот. А в силу своего положения, поскольку он находится на стыке Европы и Азии, с одной стороны, с другой стороны, все-таки Урал сам по себе очень значимый регион, его еще часто называют окном в Азию. Если Петербург — это окно в Европу, то Екатеринбург так вот фигурально называют окном в Азию. Вот. И его местоположение в Среднем Урале, поскольку он невысокий, позволило в конечном счете проложить через него сначала Большой Сибирский тракт, дорогу для гужевого транспорта исходно, а потом и железную дорогу. И вот ровно благодаря такому положению он как раз-таки вырос и стал мириком. Помните, когда мы с вами говорили про Новосибирск, вот положение с одной стороны река Обь, с другой стороны проходит Трансип, позволило этому городу там буквально за 70 лет стать миллионником. Вот точно так же Екатеринбург, конечно, очень выгодно расположен. Поэтому город так развивается мощно и процветает. А когда вот во времена как раз Петра Великого, значит, туда дошли
2: э, отряды первопроходцы, и они провели геологические исследования, поняли, что там можно строить заводы, э, э, вот эти железноделательные заводы. Они Конечно. Даже, кстати, в местах правильно?
3: Металлургические. Конечно, да. металлургические. Ну, собственно говоря, Урал он очень богат на различные полезные ископаемые, мы про это еще чуть попозже поговорим. Но действительно, уже тогда занимались целенаправленной разведкой э, наличия полезных ископаемых, и это было очень нужно для вообще говоря, русской армии. Угу. Потому что без этого... Мы, мы кушать... разжигали границы, нам ну, ну, нужно было огромное количество металлов. Да, и, собственно, Для поэтому уже. поэтому и стали осваивать Урал и вот очень активно развивать металлургию. Угу. Ясно. Я сейчас предлагаю отправиться да. на перемену, отдохнуть, попить
1: воды, так. а взрослые послушают свои не детские новости на маяке.
0: Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас.
1: 495-728-7171. Нам срочно нужен пассажир из СВ. Да, пассажир
2: разговорчивый, пассажир любознательный. Я
1: подумал, что у нас, в принципе, наш состав, он весь состоит из СВ. Да вагонов, потому что. Э, а вы объясните что такое СВ? Это вагон. самый 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 комфортабельный э, спальный вагон, вагон называется да. вообще. Название. СВ самый, самый выдающийся, комфортабельный. комфортабельный да. да. И там народу как, мало, там чисто. Так как вы все, дорогие наши слушатели, в основном слушаете нас либо дома, либо э, в автомобилях, то все едут в СВ. Угу, вы в любой момент а можете перекусить вас мы. Денис Николаев, Алексей Веселкин И Дмитрий Нестеренко, преподаватель Школы пансиона Лето для способных и мотивированных Детей со всей России Алина из Рязани Нам дозвонилась, ей 11 лет, Алина, здравствуй
0: Здравствуйте
2: Привет, Алиночка, привет, спасибо, что позвонила Как у тебя настроение, хорошее? Да Вот отлично, голос у тебя звонкий Значит, ты обязательно найдешь правильный ответ на вопрос Слушай
3: внимательно Алина. привет Вопрос такой, вот у нас Уральские горы Низкие и старые то есть у них очень большой возраст. А как тебе кажется, а почему они, собственно говоря, разрушаются? Вот почему, когда Потому горы... Что... да?
0: Потому что их нагревает солнце.
3: Так, молодец, потрясающе, нагревает солнце. А еще из-за чего они могут разрушаться? Вот если холодно, да. они могут разрушаться? Да. Да. Так, может быть, что-нибудь еще, если ветер дует, могут разрушаться? Да. А если деревья э, растут... В скалах могут потихонечку корни так вот раздвигать эти скалы и тоже разрушать?
0: Да, могут.
3: Ну, умница. Угу. Умница. Слушайте, а речка может разрушать горы?
0: Ну, возможно.
3: Возможно, правильно. Правильно. Она Она может. Может воздействие какое-то. не размывает, размывает. Да, размывает, да. Очень серьезно. Да. Конечно. Может? Конечно, да. Ну молодец. Черт. молодец. Прекрасно справились.
2: <сёк> и термиты могут
3: разрушать.
2: <сёк> Горы. <сёк> Горы. Но, а, да, это а человек, ну, а насчет термитов. А, а человек-то как их разрушает? <сёк> человек больше всего. <сёк> он роет и <сёк> <котлованы. сёк> да. Он роет <сёк> а,
1: Спасибо тебе большое. Мы тебе <сёк> также э, с удовольствием дарим наш школьный комплект э, из рюкзака, чехла для обуви, пенала, карандашей и значка. 495-728-7171. Напоминаю, что он... Э, телефон нам понадобится еще. Звонить у нас еще есть вопросы. Ну, Стихами говорит, что он да. телефон.
2: Нам понадобится <с телефон. Слышишь,
3: звон, подыми трубку. Да, это он. Вообще Алина замечательно ответила на вопрос. Дело в том, что солнце, вот когда очень сильно нагревает скалы, это особенно в пустынях, часто бывает, оно так вот очень интересно разрушает камни. Это называется по-английски Onion Skin ну, то есть чешуя. Покров. Такая кожура, луковая. Если вы берете луковицу начинаете ее чистить. Вот примерно так же эти камни разрушаются. Потому что сам верхний слой, он очень сильно нагревается. Днем, угу. а ночью остывает. Вот, остывает. И вот эти вот перепады именно верхнего такого самого. Вот верхнего они сло, как раз и рушат, да? Да, они рушат. И потом вы берете камень, он выглядит на самом деле как репчатый лук, который вы начали чистить, но не закончили. пустыни, вот вы вспомнили пустыни,
2: Поэтому там гор нету, все разрушено уже давно. Конечно. Одна шелуха осталась. Каменная шелуха лежит и все.
3: Больше ничего нету. <связывая> ну э... что же, Екатеринбург. Да. Екатеринбург э, у нас, э, вообще говоря, отличается. Кстати говоря, про, говоря о перепадах температуры, в этом смысле он очень отличается, потому что Западная Сибирь, она имеет достаточно плоский рельеф и получается, что с одной стороны э, Уральские горы блокируют запада. Uh -huh. Перенос воздушных масс А с другой стороны, либо с юга, либо с севера По равнине, вот это вот очень обширной Могут приходить либо теплые воздушные массы, либо холодные Поэтому там, конечно, очень сильные перепады температуры в течение года uh -huh. вот. И зимой бывает очень холодно А летом, наоборот, бывает очень жарко Может быть, жарче, чем в Москве даже Бывает uh -huh. вот. Да, А вообще Екатеринбург, вот говоря о его значении Занимает третье место После Москвы и Санкт-Петербурга По количеству иностранных представительств Потому что, ну, у нас страна большая, если кому-то нужно, например, получить визу, то... Чтобы не в Москву ехать, а хотя бы до Екатеринбурга. Конечно, да, поближе. Ну и подчеркиваю, опять-таки, значение Екатеринбурга, это единственный город российский, находящийся за Уралом, который принимал матчи Чемпионата мира по футболу. В прошедшем чемпионате да. прошло 4, 4 игры. Ну, На знак... новеньком стадионе. Знаковый город, да, получается, да. Да-да-да, причем там стадион так очень красиво реконструировали, у него движные трибуны, так что если нужно, можно побольше людей принять, если нет, то и Ну, вы знаете, вот нужно вспомнить,
2: мы, конечно, говорили и о значимости Екатеринбурга в истории российской, и даже теперь уже и в спортивной, и климатически это особый город, и город большой, но нужно вспомнить, что ведь это и колыбель уральского рок-н-ролла. Рота, да, да, кстати говоря, это не случайно, Уральский потому что да, это не случайно, он особый абсолютно, особенный. Вот. Сейчас чуть-чуть попритихло все это, но было время, когда именно этот город, прям, знаете, такой был кладезь вот, абсолютно Ну, как э... был Ленинградский самоцвет. рок
1: и, ур... и Уральский рок, они вот параллельно две э...
2: Да, ну, вот Московский Раскорк, был да. отдельный рок какой-то, угу. вот Петербургский рок претендовал на то, что это интеллектуальный какой-то такой рок, вот, а Урал вот, он славился как раз э, неким балансом, все-таки если ближе к самоцветным камням и к такой необузданной не природе красивой, угу. там что-то, так сказать, бурлило Видимо, то есть с интеллектом тоже все хорошо, я не хочу сказать. Но там что-то настоящее, руки но, Я серьезно абсолютно сейчас говорю, я никогда не формулировал это. Теперь мне понятно, что вот это бурление рок же это прежде всего некая сгусток энергии. А там, где же, конечно, там.
1: 4-9-5-728-7171. Егор с Краснодара присоединяется к нашему путешествию. Ему 10 лет. Егор, здравствуй.
0: Здрасьте.
2: Егоркин, привет. Привет. Ты, сна... Ты с нами, с нами. Хорошо, тебе все слышно?
3: Отлично. Так, привет, Егор. Такой вопрос. Как тебе кажется, правда ли, что существуют экскаваторы, которые умеют шагать? Неожиданно. Ну вот, давай, начнем. Что такое экскаватор? Расскажи.
0: Экскаватор, ну это машина, которая...
3: Ну вот то, землю, да. Да, молодец. А вот как она обычно перемещается, обычный экскаватор? Ну,
0: по земле.
3: По земле, ну, может быть, на колесах там или на гусеницах. Да, на
0: колесах, да.
3: А может ли он шагать? Вот бывают ли такие, которые шагают? Как роботы я думаю, такие, представляешь? Что... Бывают, бывают. Молодец, молодец, действительно да. бывает. Да, действительно, да, бывает. действительно и бывает. А как ты думаешь, вот где такие экскаваторы применяют? Вот для чего? Что копают ими? А... Давай так, как тебе кажется, они большие или маленькие, такие экскаваторы шагающие?
0: Я думаю, что большие.
3: Большие, ты абсолютно прав. Как ты думаешь, вот они землю или что-то, может быть, такое более полезное? Ну, то есть земля тоже очень полезная, но, может быть, что-то такое еще полезное выкапывают эти шагающие экскаваторы? Там песок или карьер? Да, карьеры, конечно. Различные полезные ископаемые в карьерах. Там действительно совершенно... Э так вот располагаются эти шагающие экскаваторы. Именно для разработки карьеров они были придуманы. Молодец. 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 Спасибо Молодец. тебе
1: большое. Егор, мы тебе также с удовольствием отправляем в подарок комплект школьных принадлежностей от «Маяка». Товарищи, напомни мне, пожалуйста.
2: Я помню, что он большой, да. этот гигантский экскаватор. А для чего принципиально сделан шагающий экскаватор? У него, же, он же на, у него гусеничная система, правильно? И да, вот этим гусеницам
3: именно. он еще и к тому же шагает, да? Да, ну то есть он может переносить одну гусеницу, отрывать да. ее от земли, переносить вперед. А для чего это сделано? Для разработки карьеров. Так просто удобнее разрабатывать карьеры, нежели... Э, Подъезжать он... к ним? Да, подъезжать. И самое главное, у него размер ковша больше за счет того, что у него такая система передвижения. Он То более есть,
2: устойчивый, получается.
3: Он более устойчивый, и он, в принципе, сам по себе больше. То есть на колесной базе это было бы сложнее просто технически реализовать. Здорово. Такой большой. Самый большой, под вот, шагающий экскаватор, про который я читал, имеет объем ковша 40 кубических метров. Ну, это примерно два гаража автомобильных. Угу. Так вот, раз, вот копнул и два гаража по объему. Всего раз копнул. Копать Мне
2: Небо
1: такое в кочегарку чтобы нет, нет, нет. уголь вы...
2: в топку подбрасывать. Нет, 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 у нас не такой большой поезд. Мы вас... Туда Я туда... боюсь, мы еле... не проедем через да. горы Вы давайте, Денис Евгеньевич, что-то застряли, вы давайте лопаты, лопаты. Шти, шти, шти. Давайте, Почти, вот поехали, все, все, поехали, едем, поехали, едем, поехали.
3: Да, вот, кстати, Алексей Алексеевич, вы да. вспомнили про рок. Я в этой связи вспомнил про Егора Летова, говоря о Екатеринбурге. Угу. И работая в школе Летова, в общем, мне постоянно приходится слышать, что это школа имени того самого. Ну, рок-музыка, да, А вы что отвечаете, кстати говоря? Вам же придется какой-то. Приходится какой-то экскурс проводить. Вы знаете, я к своему стыду пока еще не придумал какую-то шутку На всякий случай, кстати, нужно, я, да. я начинаю как-то так занудно и серьезно рассказать, что вот есть деревня Летово, угу. вот там вот эта школа да, Юр У -у -у. не имеет никакого отношения, да, 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 он, да, он, да, он да, даже никогда да, не появлял да, ни из этой
2: школы, ни из этой деревни И ничего. не учился там, и не поступал Да-да, никакого отношения к нам не имеет ну, мне да. Нужен, нужен какой-то э, сжатый, смешной вариант, наверное, который лишает сразу
3: все вопросы. Надо так к следующему выпуску мне продумать. Давайте Давай. Мы Дивимся. мы, мы что-то придумаем, думать. мы вам, обязательно да, скажем. Хорошо. Вот, собственно говоря, вот эти шагающие экскаваторы в Екатеринбурге выпускают на заводе «Уралмаш». Он же уральский завод тяжелого машиностроения, который имеет прозвище «Завод заводов». Настолько он масштабен, настолько огромные вот эти вот машины, которые он способен выпускать. Он совершенно такой широкий спектр продукции производит. Вот. И именно, именно поэтому, как раз говоря, в Екатеринбурге я и задал этот вопрос. Ну и, конечно, имя Екатеринбурга связано с Борисом Николаевичем Ельциным, первым президентом России. Там и его центр президентский. Кстати говоря, один из таких действительно современных интересных музеев. Если кто-то будет в Екатеринбурге, я рекомендую посетить. Он просто сам по себе очень интерактивный. Да, но так. музей Хорошо. неоднозначный, скажем так. Неоднозначный Не при, при этом. Да, неоднозначный, это конечно. Говорю, да. неоднозначный. Вот. И его же имя носят Уральский федеральный университет, который находится в этом городе. Угу. Вот. А еще в Екатеринбурге строят Екатеринбург-Сити. Что вы... Быть в тренде, как говорится. А угу. это что такое? Это, угу.
2: наверное, в центре города Небоскреба. Деловой центр. Да, да, деловой ну, центр, скорее всего. Да, и, в общем, красиво так вот выглядит. Ну, ну, не надо забывать, что и путь монарший путь Российской империи закончился именно в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья в доме Ипатьева. Дом этого не существует, угу. вот никаких следов, к сожалению, нету, но это было именно там. Так да. что город с, с любой точки зрения абсолютно знаковый культурный э центр э -э, значит, и промышленный центр. России.
3: Кстати, вот именно эти два события, связанные и с царской семьей и с Борисом Николаевичем Ельциным, обеспечивают очень стабильный поток туристов в Екатеринбург. Он ходит в пятерку самых посещаемых иностранцами городов России. Угу. Что очень интересно, поскольку в советское время из-за оборонных предприятий нельзя было иностранцам вообще попадать на территорию Свердловской области.
2: Угу. Угу. Но да. ну,
3: это говорит об одном, что значит предприятий
2: э -э оборонок стало меньше, правильно? Если иностранец едет туда. Ну, скорее просто... А, мне кажется, скорее просто надо больше строить опять э, предприятий оборонных.
1: Обратно. И все, ничего, иностранец пойдет в другие города. Ну что, давайте отправляться из Екатеринбурга, наверное, уже. Да, да. Гудок.
3: Гудок. Уехали. Ну что же, и мы, и мы с вами...
2: Подождите, меня забыли! Так, сзади, вот, задний. Стоп, кран,
3: назад. Алексей Алексеевич
1: догнал поезд, неся свежекупленные пирожки у бабушки. А почему догнал? Потому что вы вяло кидаете уголь в топку. Потому что вы мне пирожков не
2: принесли. А я же вам их и вот. вез, как раз нес, сбежал с этим. Хорошо, что
1: все так сложилось. Да. 495-728-7171. У нас готов на следующий вопрос о мы пока двигаемся от Екатеринбурга, получается, уже что, в
3: сторону Перми? Да, и мы с вами едем через Уральские горы. Вообще, Уральские горы, они сами по себе не очень высокие, но самая высокая часть — это Полярный Урал. Самая северная часть, она самая высокая. И высочайшая вершина Уральских гор, здесь есть такой вот интересный момент, она называется «Гора Народная». Вот если смотреть в Атлас, там написано «гора Народная». Да. Ну, то есть она там просто не стоит а ударение. А что такое Народная? Вот. И, и на эту тему постоянно спорят географы и все остальные, потому что там поблизости этой горы течет речка Народа. Mm -hmm. Вот и, собственно, поэтому э, есть очень серьезное основание считать, что все-таки она, она была, обнаружена в 1927 году, миназуна так. Э, ну и, и это, собственно, дает основания для обеих версий, потому что это были времена уже Советского Союза. где yeah, вообще... народ был главный. Народ был главный. Uh -huh. да. Поэтому гора народная. Но если учитывать речку, значит Речка. она народная. Народная. Вот и среди географов все-таки принято говорить народная. Uh -huh. Ну, а в общем большинство считает, что народная. Наверное, оба варианта. Надо вот, знаешь, такой вариант такой mm -hmm. народная гора
2: должна быть в принципе. Вот это. Один вариант народные горы и народная гора народный вариант да. да второй вариант вот кстати это странно вот я когда работал а народная народная тоже может быть народная на, еще на родная. родная работал на железной дороге по проводнику мы проезжали такой пункт который назывался пески целинные он назывался пески целинные да. mm. почему не знаете никто
0: Транссибирская магистраль 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы с остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас.
1: 495-728-7171. Саша нам дозвонилась из Владимира. Ей 10 лет. Саша, здравствуй.
0: Здравствуйте.
3: Привет, Сашенька. Здравствуй. Привет,
1: дорогой друг. Здравствуй.
3: Саша, привет. Как ты думаешь, какие горы на первой карте русского государства имели название Большой Камень? Вот давай три не варианта. Не да, давай три варианта. Кавказские, Уральские или Алтайские?
0: Кавказские.
3: Ну вот давай подумаем, где мы сейчас с тобой проезжаем типа, вместе. Типа где мы находимся-то, да? да. Вот через какие горы мы сейчас едем? Мы в нашей передаче сейчас...
2: Мы сейчас вот в поезде.
1: Из Екатеринбурга Я начальник этого двигаемся поезда, да. в
2: Пермь. Едем
3: из Екатеринбурга в Пермь. Такие вот горы. Они еще разделяют Европу и Азию. Все географы говорят, Это... что... Да.
0: Это... Вот Уральские!
3: Уральские! Ну, да
2: умница. Уральские горы, конечно! Уральцы, да, Если да. так внимательно, раз, сразу можно ответить. Правильно. Молодец. Конечно, последите, где поезд идет. Вот он идет. Вот он, Уральские горы. Да, вот а мы, там мы сидим, там, а ты нас слушаешь. Все, прекрасно, отлично, Владимир да, Спасибо тебе большое
1: за звонок, Саша. Мы тебе также дарим наш комплект школьных принадлежностей. Прибываем в Пермь.
3: Пока еще, пока еще через Урал. Продолжаем двигаться да. через Урал. Я да. понял все. Кстати говоря, если так вот географически смотреть, то западная часть, маленький западный кусочек Казахстана тоже географически относится к Европе. Mm. Вот, да, что довольно интересно. Вот. Ну, а мы что, с вами едем... по что позволяет Казахстану участвовать в соревнованиях по-моему, да,
1: в европейских лигах футбольных
3: играть. Ну, да, да, во всех а -а -а, европейских организациях, соревнованиях, да, да, как раз, потому что географически а -а -а. маленький кусочек а -а как понятно, раз относится. Да. Ну, Урал вообще, конечно, богатейшее место и с точки зрения металлических руд, нефти, газа, других природных ресурсов. В общем, такая, на самом деле, российская кладовая. Вот Алексей Алексеевич любит говорить, что у нас есть все. Все. Вот если искать прямо место, где есть все, то это, это Урал. Урал, конечно. У -у -у -у. Там вот точно все есть. В... Все, что Всёшечное. <Hawths> все, все российское всё.
1: Всёшечное. <opposition> но есть кладовая, а это всёшечное. В кладовой есть немногое, что
3: положили, то есть. А во всёшечное есть еще А во всёшечное есть, что еще не достали и не переложили в кладовую Да. вот Ну и, конечно, поэтому на Урале и вокруг Урала большое количество, очень важно для нашей страны городов, ну и Екатеринбург, Челябинск, про них мы сказали, в Перме мы приедем. А еще Нижний Тагил, где делают танки завод конечно Там
1: потрясающий музей. Еще есть как раз Демидовский завод отдельно, где один из первых, по-моему, даже первый металлургический завод. Я там был. И это действительно ощущение колоссальное, когда ты стоишь вот в том месте, где это все начиналось. Металлургия. Я вообще был на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате. Две недели там провел и видел, как металл, Появляется. Причем самая потрясающая история, это когда ты заходишь в доменный цех. Домный это где из руды, которую добывают из земли, и угля специального каксующегося выплавляют чугун. Чугун угу. — это сплав металла с повышенным содержанием углерода. Сталь уже меньше. И, соответственно, ты заходишь, там нет освещения. Это гигантское э, здание, в котором э, из дома текут две реки. Одна с металлом, другая со шлаком. Угу. Они горячие, они светятся. И через них мостики э, прокинуты, ты по ним проходишь и ты понимаешь, что под тобой там тысяча градусов. Но самое интересное, что весь воздух он серебряный от как раз от угольной пыли. Она мелкая-мелкая серебрится, как будто ты на морозном воздухе находишься, Вот когда, знаете, когда вот с серебром все, mm -hmm. вот, только это в темноте. Но самое главное, что ты выходишь, эта пыль въедается в кожу, очень тяжело ее отмыть. И вот после того, как мы там побывали, наши у всех парней вообще у всех был, как мы девчонки были рады, а у парней были черные-черные брови, даже у блондинов. То есть это а, здесь въелось настолько в, в брови, что это не отмывалось еще где-то около месяца. А, а девчонки рады были, потому что ну, красиво. Просто, да? Да, ну не, не надо, надо все, тебе не надо тушью пользоваться. Так, так вот ты и можешь... борода, значит,
2: стала такой? А я цвет, тогда не, не носил. А, не носил, не да? носил. Это тогда... После этого стали уже.
1: Да, я подумал, что наверное
2: надо. Можно М -м. туры
3: для желающих организовать.
2: Конечно, если хочешь
3: покраситься.
1: Но это очень красиво. горячую реку. А когда мы были... А если
2: поближе, наоборот. А когда мы были уже
1: в Мартен цехах, они uh -huh. еще на тот момент работали, а, то мы присутствовали при ну, аварии те, те, технологической ковш с металлом, а они очень большие, а, сорвался с крана, и все это дело растеклось по цеху, и как бы потом мы спрашивали, что и как. Ну, говорит, сейчас дождемся, пока остынет, остынет, и будем убирать. — ждать? 120 лет подождем, и mm -hmm. все нормально. <сёк> — Не, ну там быстрее. — Будем убирать. — 103. — И, и еще раз мы уж в Нижний Тагил заскочили по дороге. — От а, страха. — Да, угу. были, был в цеху, где изготавливают колесные пары для mm -hmm. нашего, Конечно. собственно, поездного, да, да, поездного да. состава, и они штабелями лежат, и когда ты смотришь на цех, ты понимаешь, что страна очень большая, что если только в этом цеху есть такое безумное количество Колеса, колес железнодорожных. Да, — Да, вот это смешно.
2: Но, видите, мы сейчас присутствовали с вами при... Э э — Экскурсии. Не не экскурсия. — Не просто да, Денис Евгеньевич вспомнил свою первую профессию и разговорился, видите... Нет, ну что что значит вот, а воспоминания я... юности, вот эти черные брови,
1: черные зубы. А вы рот,
2: кстати, успели закрыть. Успел, зубами с черными выкидывают. А, так
1: нет, это как раз пример, пример того. Мы сейчас продемонстрировали, что происходит в поезде, когда ты а, движешься на большое расстояние. Разговоры, разговоры. Давайте разговор. подкидывай угольку, а, Спасибо большое. У нас сейчас переменные и взрослые новости на маяке. А в гостях у нас был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летва для способных, мотивированных детей со всей России. Спасибо большое. Спасибо.